0: willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Sag mal, wie ist das bei euch? Fahrt ihr demnächst auch in den Urlaub? Bei mir geht es in ein paar Tagen los und auch Lilly und Nicolas sind gerade im Urlaub. Lilly und Nikolas sind die beiden Hauptpersonen aus dem Buch, aus dem ich euch jetzt gerne gleich vorlesen möchte. Das Buch hat insgesamt 120 Seiten, ist also eine etwas längere Geschichte. Ich werde euch Zwei Kapitel vorlesen und Lilly und Nicolas sind an der Ostsee in dem kleinen Örtchen Scharbeutz in der Lübecker Bucht und erleben da ganz, ganz viel mit ihren Eltern gemeinsam und an einem Tag machen sie einen Ausflug in die Stadt Lübeck und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Also macht es euch gemütlich. Auf dem Sofa oder keine Ahnung, wo ihr jetzt gerade seid, vielleicht auch draußen im Garten. Und dann geht es jetzt los. Ich brauche noch die richtige Seite. Wartet mal. Dann geht es jetzt los. Habe ich eben schon gesagt, wie das Buch heißt? Abenteuer an der Lübecker Bucht. Lilly, Nikolas und die Fledermäuse. Genau, die Fledermäuse kommen jetzt in den beiden Kapiteln nicht vor, aber die Stadt Lübeck, Stadtbummel in Lübeck. Am nächsten Morgen mussten sie früh aus den Federn, denn heute wollten sie ins nahegelegene Lübeck fahren. Mit über 200.000 Einwohnern die größte Stadt in der Umgebung. Wusstet ihr, dass Lübeck mal die zweitgrößte Stadt Deutschlands war? Fragte Papa, der sich schon vor ihrem Tagesausflug gründlich belesen hatte. Aber das ist doch nichts. Berlin hat fast vier Millionen Einwohner grummelte Lilly. Sie hatte wenig Lust auf den anstehenden Stadtrundgang. Lieber hätte sie den sonnigen Sommertag am Strand verbracht. Nur mit halbem Ohr hörte sie hin, als Papa sein Wissen über Lübeck preisgab. Er erzählte etwas von im Spätmittelalter einer der wichtigsten Handelstreffpunkte Europas, »Königin der Hanse« und dass die Innenstadt heute noch genau denselben Grundriss wie vor 700 Jahren hätte. Endlich fanden sie einen Parkplatz in der Nähe des beeindruckenden Holstentores. Heute liegt es mitten in Lübeck, aber vor rund 550 Jahren, als es gebaut wurde, war das Holstentor der wichtigste Zugang zur Stadt. Es ist nicht nur das Wahrzeichen von Lübeck, sondern auch eines der bedeutendsten Baudenkmäler Deutschlands. »Nicht viele solcher Stadttore sind erhalten geblieben«, erzählte diesmal Mama begeistert. »Das steht ja schief«, rief Lilli, als sie sich dem alten Tor näherten. »Tatsächlich, die beiden dicken, runden Türme, die das Tor links und rechts flankierten, neigten sich deutlich zur Seite. Die Altstadt von Lübeck ist nicht nur auf einer Insel gebaut, sondern auch auf sehr morastigen Boden«, sagte Mama. »Und deshalb kippen die Häuser um?« fragte Nikolas neugierig. »Nein, aber einige, wie das Holstentor, neigen sich deshalb zur Seite. Vor über 100 Jahren wäre das Tor übrigens beinahe abgerissen worden. Es war kaputt, eine Reparatur überaus teuer und die Stadt brauchte dringend Platz für neue Wohnhäuser. Letztendlich entschied das Lübecker Stadtparlament dann doch mit einer Stimme Mehrheit, das Holstentor stehen zu lassen. Glück gehabt, sonst hätten die Touristen heute nichts zu fotografieren, sagte Papa und zeigte auf die vielen Menschen, die vor dem alten Stadttor posierten und Fotos machten. Während er sich anschloss, traten Mama und die Kinder in den Schatten des Torbogens. Hier herrschte eine angenehme Kühle und sie konnten der an diesem frühen Vormittag herrschenden Sommerhitze einen Moment entfliehen. So dicke Türen! staunte Nikolas und seine Stimme hallte in einem leichten Echo nach. Mama las aus ihrem schlauen Buch vor, dass die Tore früher nachts geschlossen wurden. So kam keiner heraus, aber auch keiner hinein. Eine kleine Brücke hinter dem Tor führte sie auf die Altstadtinsel vorbei an einem großen Gebäudekomplex aus roten Backsteinen, den Salzspeichern. »Man kann hier Boot fahren!« rief Lili, denn nicht weit von der Brücke entfernt entdeckte sie kleine Ausflugsschiffe. »Ja, Lübeck ist von Flüssen umgeben, doch leider reicht unsere Zeit heute nicht dafür,« sagte Papa. Die Familie spazierte weiter durch die Lübecker Altstadt. Mehr als einmal hielten sie unterwegs an Eisdielen an und schlugen so der an diesem Tag gnadenlos auf Lübeck herabscheinenden Sonne ein Schnippchen. Mit jeder Kugel Erdbeereis stieg Lili's Laune. Ihre schlechte Stimmung vom Morgen war schließlich gänzlich verflogen, als die vier, Mamas Reiseführerempfehlung folgend, eine zauberhafte Straße entlang schlenderten. An der Obertrave, las Lilli auf dem Straßenschild und knabberte an ihrer Eiswaffel herum. Ist das der Fluss, der auch nach Travemünde fließt? fragte Nikolas. Ganz genau, bestätigte Mama. Die Kopfsteinpflasterstraße wurde immer schmaler und führte nun direkt am Wasser entlang. Aus der gepflasterten Promenade wurde schließlich ein Uferweg an einem schmalen Grünstreifen, wo Wäsche auf einer langen Leine trocknete. »Hier sind ja alle Häuser so alt«, staunte Lilli. »Klar, es heißt ja schließlich Altstadt«, neckte Nicolas seine jüngere Schwester und erntete dafür eine Grimasse. Aber hier war es viel zu schön, um zu streiten. Vor mit Blumenkästen geschmückten Altbauten saßen Anwohner auf Holzbänken. Andere Lübecker sonnten sich auf dem kleinen Grünstreifen oder ließen die Beine im Fluss baumeln. Schließlich machte die Straße einen Knick und eine schmale Treppe führte zum Dom hinauf. Riesig groß ragten die zwei Türme in den blauen Himmel hinein. Wieder Backsteine, stellte Nikolas fest. Die ganze Stadt besteht aus Backsteinen. Mama stimmte ihm zu. Ja, fast. Damit haben die reichen Kaufleute damals gezeigt, dass sie sich ein Steinhaus leisten konnten. Die Häuser der ärmeren Leute waren aus Holz und sind nicht erhalten geblieben. Im Dom fand gerade eine Taufe statt, deshalb fiel eine Besichtigung aus, was die Kinder aber nicht allzu schlimm fanden. Jedes Familienmitglied hatte ein ganz eigenes Highlight an diesem Vormittag. Nicolas staunte über ein Fachwerkhaus, dessen Rückseite ein großer, runder Turm war. Ein Wachturm der alten Stadtmauer, wie ein Schild informierte. Die Leute hier wohnen direkt in der Stadtmauer in einem Turm. Wie cool ist das denn? Lilly fand viel spannender, dass sich mitten in der Altstadt ein Freibad befand. Die haben ihren eigenen Strand direkt in der Stadt, rief sie. Sogar eine Rutsche, eine Liegewiese und ein Sprungbrett gab es, stellten sie fest, als sie durch den Eingang in das Freibad spähten. Mama war völlig entzückt, als die vier sich ihren Weg durch die nicht enden wollende Höchststraße bahnten. So viele süße Geschäfte! Kinder, ich habe eine Idee, meinte Papa mit einem Blick auf den Stadtplan. »Wir lassen Mama in Ruhe bummeln und gehen so lange ins Wassermarionettentheater. Das ist hier gleich um die Ecke. Vielleicht haben wir Glück und erwischen eine Vorstellung.« »Au oh ja, Papa«, rief Lilly begeistert, und auch Nikolas fand das allemal spannender, als Mama beim Shoppen zuzusehen. Die drei Einkaufsmuffel kamen tatsächlich gerade rechtzeitig zur Vormittagsvorstellung des Wasserkunst e.V., auf der Bühne befand sich ein riesiges Aquarium, über dem die Puppenspieler standen. Ein magisches Leuchten lag über dem dunklen Theaterraum. Die Figuren erwachten zum Leben und im Laufe der spannenden Geschichte vergaßen Lilly und Nikolas völlig, dass die Figuren im Wasser Puppen waren. Es wurde ordentlich nass auf der Bühne und Lilly und Nikolas lachten viel. Da hat Mama echt was verpasst meinte Nikolas, als sie das Theater verließen. Als sie sich mit Mama in der Fußgängerzone trafen, hatte diese vier große Tüten in den Händen. Jetzt brauche ich aber eine Pause, lachte sie. Wie wäre es mit Kuchen? fragte Papa. Sie standen direkt vor dem Café Niederegger. Hier kommt das berühmte Marzipan her. Im Erdgeschoss gab es nicht nur Kuchen und Torten, sondern auch Marzipan in allen denkbaren Varianten. Wahnsinn, was man daraus alles machen kann, rief Nikolas und hielt einen Seehund aus Marzipan in die Höhe. Mama balancierte zwei große Stücke einer mehrschichtigen Torte mit beigefarbener Marzipandecke. Die berühmte Lübecker Nusstorte, erklärte sie, davon muss man einfach kosten, wenn man hier ist. Gut gestärkt ging es weiter auf den Markt, an dem vor allem ein großes Gebäude mit vielen kleinen Türmchen ins Auge fiel, das Lübecker Rathaus. Sie umrundeten es und blieben stehen, als ihnen die bronzefarbene Skulptur ins Auge fiel, die vor der Marienkirche auf einem Stein saß und sich den Bart kraulte. Der Teufel. Mama las aus ihrem Reiseführer vor, was hinter der Bronzeplastik steckte. Nach einer alten Sage sah der Teufel, wie die Menschen damals die Marienkirche bauten und wollte wissen, was das werden soll. Ein großes Wirtshaus, logen die Menschen. Das gefiel dem Teufel und er half beim Bau mit. Doch als das Gebäude fertig war, bemerkte er den Schwindel. Voller Wut nahm er einen großen Stein und wollte die Kirche zertrümmern. Schnell sagten die Menschen, dass sie tatsächlich gleich daneben ein Wirtshaus bauen würden. Der Teufel ließ den Stein fallen und da liegt er auch heute noch. Die Kinder lachten. Lasst uns einen Blick in die Marienkirche werfen. Gesagt, getan. Die ist ja ganz weiß, flüsterte Nikolas und blickte die komplett weiß gestrichenen Pfeiler und Wände der Kirche entlang. Und so hoch, wisperte Lilli zurück. Und noch ein Kapitel in Lübeck auf den Spuren der Hanse und des Marzipans. Als sie aus der Kirche traten, drängelte Papa ein wenig. Um zwei Uhr findet im Hansemuseum eine Taschenlampenführung für Kinder statt. Lilly und Nikolaus warfen sich einen Blick zu. Taschenlampenführung? Nichts wie hin! Flink bahnten sie sich einen Weg durch die belebte Fußgängerzone vom Restaurant des Europäischen Hansemuseums aus, wo sie die letzten Minuten vor der Führung mit einer Limo überbrückten, hatten sie eine tolle Aussicht auf den Fluss. Alte Hafenschuppen aus Backstein und Holz leuchteten rot in der Sonne. Eine grüne Eisenbrücke führte über die Trave, mächtige alte Eisenkräne erhoben sich am Flussufer. Nikola stellte sich vor, wie es wohl sein müsste, von hier mit solch einem großen Segelschiff zu einer Weltreise aufzubrechen. Da wurde er aus seinen Gedanken gerissen. Die Führung begann. Eine freundliche Museumsmitarbeiterin gab jedem Kind und jedem Erwachsenen eine kleine Taschenlampe. Ein Fahrstuhl buxierte sie in den Hügel hinein. Unten war still und dunkel. Der Weg führte an alten Mauerresten vorbei, Überbleibsel von Häusern, die hier früher einmal gestanden hatten. Diese Ruinen waren beim Bau des Museums gefunden und in die Ausstellung integriert worden. Genau hier hatten im 12. Jahrhundert die ersten Gebäude der Stadt gestanden, darunter auch eine Burg. Heute waren nur noch das Burgtor und ein Kloster übrig geblieben. Schade, dachte Nikolaus. Aber er hatte nicht viel Zeit, sich zu ärgern. Denn jetzt stand er vor einem alten, von Schilf umrankten Schiff. An Deck lagerten Fässer, und als er den Strahl seiner Taschenlampe über das Schiff gleiten ließ, entdeckte Nikolas eine Ratte. Dann tauchte im Schein der Taschenlampe eine kleine Schatzkiste auf. Das sieht richtig echt aus, oder? fragte die Museumsmitarbeiterin und zeigte dabei auf das Schiff. Die Kinder nickten verwundert. Es ist wie die meisten Ausstellungsstücke hier nachgebaut, darum könnt ihr vieles anfassen. Das Schiff war eine sogenannte Kogge, mit der die Kaufleute zu Zeiten der Hanse quer über die Ostsee gefahren waren, schwer beladen mit wertvollen Gütern. Das Holzschiff war vielleicht 25 Meter lang und nicht allzu breit. Wie das auf See schaukeln musste! Und trotzdem fuhren die Kaufleute vor 700 Jahren damit nach Skandinavien oder Russland, um Handel zu treiben. Oft waren sie ein halbes Jahr unterwegs, um Salz gegen Hering zu tauschen oder Pelze aus Russland gegen Stoffe aus Flandern. Lübeck war als Handelsstadt auf diese Art zu Reichtum gekommen. Die meisten Räume des Europäischen Hansemuseums lagen im Halbdunkeln. Dank der Taschenlampen gab es trotzdem viel zu entdecken. Zum Beispiel einen alten Markt. Am Ende wurde es dann sogar etwas gruselig. In einem langen Gang standen Mönche, in schwarzen Kutten und mit strengen Gesichtern. Lilli zuckte zusammen, als die Tür aufging und sie vor einem dieser großen Männer stand. »Was machen die denn hier?« Ihr Bruder grinste von einem Ohr zum anderen. Lilli, die sind doch nicht echt.« Und wirklich, die streng blickenden Mönche waren aus Silikon. Aber im Schein der Taschenlampen wirkte es fast, als würden sie sich bewegen, fand Lilli. »Schade, schon vorbei«, sagte Nikolas, als sie vor die Tür traten. Er blinzelte. Das Tageslicht erschien ihm jetzt ganz schön hell. »Ich brauche einen Kaffee«, meinte Mama. »Gleich neben dem Museum gab es welchen«, erinnerte sich Papa, und so setzten sie sich in den Innenhof des kleinen Cafés Fräulein Brömse. Nikolas und Lilly kletterten auf das Klettergerüst des benachbarten Spielplatzes und stellten sich vor, wie es wohl gewesen war, damals in einer Kogge auf der Ostsee. Nach der kleinen Pause setzten sie ihren Stadtbummel fort und machten eine weitere ungewöhnliche Entdeckung. Im Gänsemarsch quetschten sie sich durch eine schmale Gasse zwischen zwei Häuserwänden hindurch. »Hellgrüner Gang«, las Papa vor. Am Ende standen sie in einem kleinen Hof, in dem überall Blumen blühten. Die Bewohner hatten Bänke vor ihren bunt bemalten Holztüren aufgestellt. »Wie schön!« rief Lilly. Eine Katze strich schnurrend um ihre Beine. Lilly schaute neugierig in eines der Fenster, aber Mama hielt sie zurück. »Du kannst doch den Leuten nicht ins Esszimmer schauen.« Da wurde Lilly erst klar, dass hier ja tatsächlich Menschen wohnten, in den schiefen kleinen Häuschen, die an ein Freilichtmuseum erinnerten. »Neunzig dieser Gänge gibt es heute noch«, wusste Mama. »Früher waren es viel mehr. Sie entstanden, als die Stadt wuchs und man anfing, die Hinterhöfe zu bebauen.« »Die Bewohner kommen wirklich nur durch so einen engen Gang auf die Straße?«, staunte Nikolas. Am Ende des Hofs ging der Gang weiter, einmal um die Ecke – und unter einem weiteren Haus hindurch wieder auf die Straße. Das ist ja fast wie ein Labyrinth, rief Lilly begeistert. Am späten Nachmittag stand die Familie wieder dort, wo sie ihren Stadtrundgang am Morgen begonnen hatte. Mama zeigte auf ein Eckhaus vis-à-vis -vis vom Holstentor. Dort ist das Marzipanland. Wir waren doch schon bei Niederegger, maulte Papa. »Ja, aber hier kann man ganz praktisch etwas über die Geschichte und Herstellung lernen«, entgegnete Mama. Am Ende waren alle froh, dass Mama sich durchgesetzt hatte, denn es war wirklich interessant im Marzipanspeicher. Neben vielen tollen Marzipankunstwerken wie dem Holsten Tor gab es sogar Marzipannudeln zu kaufen. Sie erfuhren, dass das Marzipan von den Kreuzrittern im Mittelalter aus dem Orient nach Europa gebracht wurde und dass die aus Mandeln, Zucker und Rosenwasser hergestellte Süßigkeit früher als Medizin gegen Verdauungsprobleme oder als Stärkungsmittel in Apotheken verkauft worden war. Die Familie lernte, wie man Marzipanrosen formte und jeder durfte am Ende nicht nur sein selbstgemachtes Kunstwerk, sondern auch ein Marzipan-Diplom mit nach Hause nehmen. Fahren wir jetzt zurück nach Schaboids? wollte Lilly wissen, als sie im Auto saßen. Ihre Füße schmerzten. Ja, aber vorher gehen wir noch Abendessen, sagte Papa. Keine Sorge, es liegt auf dem Weg und wird euch gefallen. Als sie etwas später aus dem Auto stiegen, erblickten die Kinder das Meer. Sie liefen los und blieben bald erstaunt stehen. Die Ostsee lag tief unter ihnen. »Das ist das Brotner Ufer«, erklärte Papa, »ein Steilufer, an dem der Wanderweg von Travemünde nach Niendorf entlangführt. Lilly wurde schwindelig, als sie nach unten auf den steinigen Strand und einige ungekippte, entwurzelte Bäume schaute. Zu dicht an die Uferkante darf man nicht gehen, warnte Papa. Jedes Jahr bröckelt ein Stückchen vom Ufer ab. Dann ging die Familie hinüber zum Selbstbedienungsrestaurant Hermannshöhe. Papa besorgte kalte Getränke und Flammkuchen für alle, während Mama und die Kinder sich Plätze auf der großen Terrasse suchten. Daneben lag ein toller Spielplatz. Das Meer glitzerte in der Abendsonne. Es war einfach perfekt, um den abwechslungsreichen Tag ausklingen zu lassen. Ja, und damit ist auch dieses Kapitel zu Ende. Und Lilly und Nikolas haben noch vieles, vieles andere erlebt in ihrem Urlaub. Aber ich höre jetzt trotzdem auf, weil ich sonst, glaube ich, viel länger noch vorlesen würde und ich gar nicht weiß, ob ihr so lange noch zuhören wollt. Und deshalb wünsche ich euch jetzt allen einen wunderschönen Sommer, egal wo ihr den verbringt. Vielleicht auch an der Ostsee, vielleicht irgendwo in den Bergen, vielleicht irgendwo an einem See oder vielleicht auch zu Hause, da kann es auch wunderschön sein. Auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr die Zeit genießen könnt und sage Tschüss, bis bald, eure Bärin.